0: Mein Name ist Alex. Ich begrüße euch recht herzlich zu dem nach dem Spielgespräch mit Martin. Grüß dich, Martin.
1: Hi und schönen guten Abend.
0: Ähm, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Ähm, wir haben heute Mittwoch. Das Spiel war ja am Wochenende. Ja, dein Tipp ging auf. Es war ein knapper Sieg mit 1: 0. Ähm, Tor durch äh, ja. Mané, den hast du ja auch schon hochgejubelt im, im vor dem Spielgespräch. Er hatte seinen Ruf alle Ehre gemacht. Ne? Ja.
1: ja, es war genau dieser, dieser lichte, spielerische Moment. Ich meine, das war wirklich, das Tor war rausgespielt, etwas glücklich, aber wie er es dann gemacht hat, das ist dann halt die, die spielerische Klasse, genau, die wir vor, ja, vor einer Woche angesprochen haben.
0: Genau, wir können das ja gleich äh, im Laufe des des, Spiel, des Spielgesprächs nochmal besprechen, wie das genau zustande kam. Konntest du das Spiel gucken? oder?
1: Ich konnte es nicht, leider, leider nicht live sehen, das war 7.30 Uhr, ähm, war das bei, bei uns Ortszeit oder war das in den USA Ortszeit und ähm, Bundesliga wäre kein Problem gewesen, oder da konntest du ja alles sehen, aber zweite Bundesliga haben wir echt mit irgendwelchen Streams versucht, aber es hat einfach nicht wirklich funktioniert, das heißt ich konnte es nicht live sehen, ich konnte es erst, als ich jetzt wieder hier bin, habe ich es dann im, Nach im Nachgang nochmal angeschaut, also Zusammenfassung konnte ich dann äh, drüben noch etwas verzögert sehen und eben das Tor dann noch bewundern, aber wirklich quasi das, das ganze Spiel und ähm, wie das auch alles entstanden ist, wie erst der zweite Halbzeit war, das konnte ich erst im Nachgang anschauen und es war dann schon so wie ich in diversen äh, Stimmen gehört habe, es war eher wirklich, zugegeben, wie beim Hinspiel, eine glückliche Geschichte für uns.
0: Das, äh, ja, genau, das war halt. es. <lacht> ich, ich hoffe jetzt nur, dass, äh, dass der weitere Saisonverlauf, den die jetzt noch haben werden, nicht so läuft wie die Hinrunde bei uns. Äh, aber ich bin da guten Mutes, das können wir gleich nochmal besprechen okay gut, also du hast die Zusammenfassung und das meiste in Real Life gesehen, das ist doch schon mal genau gut. genau ähm, also es gab ja eine kleine Choreo von unseren Ultras auf der Süd, für die Leute die jetzt nicht da waren, kann man es mal besch beschreiben da stand drauf, wir stehen hinter euch und in der Mitte waren elf St. Pauli Trikots in der Mitte ein Wappen und dann ja, die St. Pauli Farben braun und weiß, hat man in der Zusammenfassung denke ich auch gesehen ja, schöne Choreo. Stein war ausverkauft. Gästeblock war auch voll. Gute Stimmung. Zur Stimmung kann man noch sagen, das vielleicht auch für dich, dass das, man hatte so ein bisschen das Gefühl, du hast den Übersteigerblock ja auch gelesen, ne?
1: Genau, das, das ist ein Punkt, den ich auch noch auf dem Radar hatte, genau.
0: Okay, ja, können wir gleich nochmal ansprechen. Gerne. Ähm, dass dass diese Anspannung die und die diese Gespanntheit was jetzt dabei rauskommt und ob das Trainingslager jetzt gewirkt hat das hat man schon echt gespürt im Stadion und ähm, ich hätte es mir ein bisschen lauter gewünscht aber äh, man kann schon sagen dafür dass es, dass es dass wir da unten stehen und haben alle zusammengehalten alle zusammen gestanden und äh, die Süd hat kontinuierlich versucht Gas zu geben und äh, ja ich denke es war angemessen es hat keiner gepfiffen und ich bin, ich bin positiv gestimmt, dass es das jetzt gut weitergeht. Was möchtest du denn zu dem Blogartikel vom Übersteiger noch ansprechen?
1: Ja genau, das war ja dieses Thema, dass dadurch, dass sehr viele VfB-Fans wollten ja eben das Spiel auch sehen und ich glaube, dann sind einfach so ein paar Tickets an VfB-Fans gekommen, die nicht an VfB-Fans hätten kommen sollen. Also so und die waren dann ja eben sehr nah an eurem Blog.
0: Genau, an den Genau, in den, die bei die, die, uns, für die Leute, die unsere Stadionsituation nicht kennen, die Ultras stehen auf der Süd und darüber sind Business Seats. Ich verlinke den Artikel nochmal in den Show Notes, dann kann man sich das mal durchlesen. Und äh, da haben halt VfB-Fans gesessen.
1: Genau, im Moment. Es gibt ja dann immer letztendlich dann zwei Stimmen, die einen sagen, die haben, sie haben zu arg gejubelt und ist aber auch egal. Also ich von meiner Seite aus, das hat auch was mit Respekt zu tun, wenn ich da gestanden wäre, also weil ich da einfach nur noch dort Tickets bekommen hätte, dann würde ich echt äh, das wirklich niemals machen, ah, dann in, in, in offensichtlicher Fankluft vom VfB reinlaufen. Das wäre das erste. Und zweitens, wenn es dann zum Jubeln kommt, also wenn dann das Tor fällt, dann muss ich halt wirklich in mich rein mich reinfreuen. Also ich hasse es genauso, wenn in der der Kurve irgendwelche Bayern- irgendwas-Fans stehen und dann quasi neben dir aufspringen. Da denke ich auch so, Leute, ihr habt irgendwas, das, das geht nicht. Und deswegen da, und dann vor allem wenn wir jetzt auch eben noch die Situation berücksichtigt, dass ihr eben wirklich ganz tief unten drin steht, dass bei euch einfach die Anspannung groß ist. Ja, ich meine, wenn das jetzt irgendwie, letzter Spieltag wäre, wir aufgestiegen, ihr sicher, sicheres Mittelfeld, alles easy, ich glaube, dann wäre da lang nicht sowas passiert, aber wenn man auch die Vorgeschichte jetzt einfach hat, von den VfB-Fans verdammt ungeschickt, also muss ich echt sagen, muss nicht sein.
0: Ne, ich, ich finde das auch nicht, nicht in Ordnung, ähm, weil ich würde mich auch nicht so verhalten im anderen Stadion. Man war, ich war jetzt nicht dabei, ich weiß nicht, was da passiert ist, ich habe das jetzt auch nur gelesen und ich habe auch keine zweite Quelle dazu. Ähm, na, das ist natürlich ein bisschen unglücklich, ich habe es einmal erlebt, da war ich mit St. Pauli die Saison auswärts in Hannover und dann waren wir ähm, auch im Auswärtsblock, der war aber nicht direkt abgetrennt ähm, vom Heimbereich da waren halt auch äh, Hannover-Fans und die haben da sich halt richtig sind richtig aus der Haut gefahren haben sich richtig gefreut und wurden dann auch von äh, unseren Pauli-Fans freundlich ähm, oder von uns vielmehr freundlich nach draußen begleitet ähm, ja aber da waren wir halt im Gästebereich und ähm, da kann man sich halt auch freuen und im Heimbereich direkt über den Ultras ich meine Ultras ist halt auch sehr äh, emotional, ne? Und die stehen halt noch mehr dahinter als vielleicht ich oder du. Äh, das ist halt nochmal ein anderer Schnack. Und wenn da wirklich ein Bierbecher fliegen, ist das halt ah, dünnes Eis, ne? Das ist so Absolut. Ja, also wir wissen nicht, was da wirklich passiert ist, keine Ahnung. Genau.
1: Aber alle, allein schon dieses ähm, sich da äh, Freuen, sich da in, in Vereinsfarben, als in, in dem Fall Weiß-Rot reinstellen, das geht einem einfach nicht, vor allem, wenn du dann auch noch so ein bisschen äh, die, die Vorgeschichte mit ich glaube, Schikaria ist es, gell? München, ja. Schikaria. München. Genau. Ja. Und, und na, VfB und Bayern sind jetzt nun mal auch nicht so gut gesinnt. Also da kannst du ja echt eins und eins zusammenzählen, dass das nicht gut gehen kann. Ja. Und jetzt deswegen, ähm, welche VfB-Fans das auch immer waren.
0: Äh, wahrscheinlich, keine, die, gut, wahrscheinlich keine, die die Schigeria kennen, äh, weil sonst würden ja. sie nicht in den, in den, auf dem Business Seat sitzen, sondern wenn, bei den Ultras im Gästeblock. Ja. Äh, und dazu kommt ja noch, dass äh, Bayern ja in Bremen gespielt hat am Tag vorher und genau. äh, einige von der Schigeria, soweit ich das mitbekommen habe, auch im Stadion waren. Es hing zumindest in, äh, das Schigeria banner ähm, ja. über dem Ultras-Banner, das heißt, über ähm, integriert im Ultras-Banner von St. Pauli. Also ein paar von den Leuten von den Schigeria waren auch da. Ja. Gut, das haben wir dann auch abgehakt. Die unschönen Sachen. Das noch unschönere kommt nachher. <lacht> Gut, kommen wir zur Aufstellung. Erstmal bei euch. Da gab es noch ein paar Wechsel. Hast du die alle auf dem Zettel, sonst würde ich die einmal vorlesen?
1: Nö, ich habe es vor mir. Also ich war okay. im ersten Moment, also wirklich überrascht, dass Green von Anfang an gespielt hat. Also Das hat mich wirklich total überrascht. Eben gerade, dass eben nicht Mané gespielt hatte, von, man, der hat hinrunde, glaube ich, fünf, fünf Tore, vier Vorlagen oder vier Tore und fünf Vorlagen, eins von beiden gemacht. Ähm, auf jeden Fall war gut und, und Green war jetzt für mich, okay, das ist ein Neuzugang und dass der dann doch gleich von Anfang an gespielt hat, da war ich wirklich stark überrascht. Ich war insofern schon überrascht, als ich gelesen hatte, dass ähm, Özkan überhaupt nicht mit, mitgefahren ist nach Hamburg hm. Da war ich sehr überrascht, weil der eigentlich so für mich gefühlt in der, in der Vorbereitung hat, ich glaube, zwei Tore gemacht und hat sich, so ich das mitbekommen habe, eigentlich auch wirklich gut präsentiert. Also, dass der erst überhaupt nicht mitgekommen ist, genauso wie Hosokai das, das waren für mich schon so die ersten Überraschungen. Und dann eben, dass das Screen von Anfang an gekommen ist. So der, der Rest war eher, kann man sagen, eher, eher zu erwarten. Also, da war Zimmermann vielleicht noch, aber ansonsten war es eher, beziehungsweise nicht Zimmermann, Zimmer war eher noch überraschend, aber ansonsten mit den meisten wahr zu
0: rechnen. Okay, jetzt ähm, auch dann im in eurem bekannten System gespielt, ne? 4-1-4-1 mit Torotte vorne drin genau. und Gennar dann als, als halber Sechser, halber Achter, nennen wir ihn Achter und Asano dann ein bisschen mehr vorgezogen.
1: Genau, die waren beide beide in ihrer genau, genau. in den vorder, vorderen Achter als beide als Achter genau und Ach, sehr witzig. recht offensiv.
0: Genau, ja. Mhm. Was mich immer ein bisschen wundert ist, das Zimmer, der bei Lautern ja noch im, auf dem rechten Verteidiger gespielt hat, soweit ich mich erinnere, äh, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ist ja eigentlich gelernter Rechtsverteidiger, oder?
1: So hätte ich das jetzt auch gerade, ich, ich versuche jetzt gerade zu überlegen, wo ein Kaiser Kaiserslautern gespielt hat, aber ich hätte auch gesagt...
0: Okay, ich ich, okay. ich hätte jetzt ähm, als 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 äh, Wolf, oder ist wahrscheinlich hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung als ich, äh, vielleicht <lacht> versucht äh, mit Green und äh, Mané äh, zusammenzuspielen, das wäre natürlich eine Flügelzange gewesen, äh, weil Zimmer fand ich jetzt nicht so überragend in dem Spiel äh, und ist ein bisschen untergegangen fand ich persönlich.
1: Ja, also der er muss sich wohl laut laut Wolf ja auch in der Vorbereitung sehr sehr gut gezeigt haben, wes weswegen er sich sozusagen auch diesen diesen Einsatz verdient hat. Also, das war auch so ein bisschen die, die Aussage von ihm. Ich fand ihn jetzt aber im Spiel auch eher, oh, wenn ich mir überlege, dass wir den eigentlich für die Bundesliga verpflichtet haben. Ja, also, ich meine, er wurde ja verpflichtet zum Zeitpunkt, da waren wir noch in der Bundesliga. Und dann denke ich mir so: Okay, Bundesliga mit Zimmer, das wäre sehr hart. Zweite Liga ist auch schon echt teilweise äh, grenzwertig.
0: Ja, genau. Dann kommen wir einmal zur Aufstellung von uns, also vom FC St. Pauli. Da gab es ein paar Mehrwechsel. Im Tor war Herwagen statt Himmelmann. Himmelmann war verletzt, hat die komplette Vorbereitung nicht mitgemacht und so hatte Lean es ist auch begründet, dass er dann im Tor stand. Ähm, dann haben gespielt Buballa, Sobota und Sobich, das waren die und Herrwagen. das waren jetzt die aus der alten Start, 11 und die restlichen sieben ähm, ja, wurden getau getauscht, aber darunter waren die Neuzugänge Flum, Möller, Deli und T. Ähm, und dann in der Verteidigung dann zum Beispiel ähm, der junge Park. Alle brauchen wir jetzt nicht aufzählen. Ähm, ja, genau. Wer mich sehr überrascht hat, war Müller-Deli. Wie hast du den wahrgenommen?
1: Jetzt müsste ich wirklich eure einzelnen. <lacht> da muss ich fairerweise ja, sagen, da, 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 ja, ja, da aber da ich nicht, der gucke ich immer nicht so arg auf euren Namen oder wer das dann ist. Okay. Muss, ich, muss ich fairerweise zugeben.
0: Gut, also, dann äh, gib ich noch meinen Senf dazu. <lacht> also, der hat halt auf der 10 gespielt und äh, Flum und Nährig auf der äh, 6 und ich fand es schon, dass wir durch äh, im Verhältnis zur, äh, zur Hinrunde davor deutlich mehr Stabilität hatten. Dadurch haben wir es euch schwer gemacht, denn auch in den ersten 45 Minuten hatten wir glaube ich, nur eine Torchance oder so. Und müller Deli hat dann ähm, mit den beiden Außen, Subota und ich fand, wir hatten ein ziemlich gutes Umschaltspielteil in einigen Momenten und auch gut kombiniert. Und äh, durch Flum und müller Deli und Thi hat jetzt nicht so das beste Spiel gemacht, aber diese Achse, ähm, mit Ergänzung näher ich dann noch. Das ist schon ziemlich stark, finde ich. Und das, das der Karla alleine, wenn man sich ihn anguckt, der gehört halt jetzt jetzt schon erst recht nicht mehr da unten hin, meiner Meinung nach.
1: Also das, was du gerade gesagt hast mit dem Stabil, das finde ich also, es war genau also so ein bisschen das passiert, was ich so ein bisschen befürchtet habe, dass ihr einfach sehr gut steht, also sehr eher, ihr sehr kompakt gut gestanden seid und damit tun wir uns brutal schwer. Ja, das heißt, und ihr, ihr habt den Einsatz gezeigt, was, was ich glaube, davon hatten wir es auch so, das ist eine Geschichte, wo der VFB immer nicht so ganz mit klarkommt, gefühlt gerade, ähm, dass das, wenn der Gegner wirklich Einsatzwillen Kampf zeigt, ist ist so, das sind wir bei uns erstmal, hey, Moment, wir sind doch die, die schick spielen wollen und überhaupt, und damit kommen wir irgendwie nicht klar. Und das, das hat vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich, sehr gut funktioniert, eben bis auf die Chance von Asano. Das war eigentlich so die größte in der ersten Halbzeit von uns, ging nicht wirklich viel. Also da habt ihr uns schon vom Tor oder generell einfach, finde ich, gut weggehalten. Und das ist, wie gesagt, eine Spielweise, mit der VfB echt einfach sich immer schwer tut. Das hat sich jetzt bei euch auch echt bewahrheitet, fand ich.
0: Ja, ähm, da hast du recht. Mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass ihr, habt nicht, ihr habt nicht so einen richtigen Zehner, finde ich, der so das Spiel an sich reißt und äh, mal, das kam nachher mit Mané so ein bisschen erst, dass da er so ein bisschen Tempo reinkam, die Räume ein bisschen geöffnet hat. Ähm, das war vorher, fand ich, nicht so gegeben irgendwie. Also, eine richtige zehn habt ihr nicht, der das so richtig interpretiert, oder?
1: Nee, also, wir hätten Maxim. Also, der wäre wär der Kandidat, der das eigentlich, so dieses Spielmacher-Ding schon machen kann. Mhm. Aber der saß auf der Bank durch die Verletzung, denke ich, was, was sein, sein Nachteil war, dass die Verletzung von Zimmermann dann vielleicht so ein bisschen die Ideen von Wolf auch ähm, dann durcheinander gebracht hat und deswegen Maxim überhaupt nicht mehr gekommen ist. Weil er musste ja recht früh dann wechseln durch die Verletzung von Zimmermann und dann kam kam Krigic und damit war ja schon der erste Wechsel durch, der mit Sicherheit natürlich so nicht geplant war. Und dann war halt offensiv dann später dann, ja, es sind halt Mané und, und Ginchek gekommen. Und eben nicht Maxim, der sonst wahrscheinlich eher in der zweiten Halbzeit gekommen wäre. Und der Maxim ist eigentlich einer, der das von der Sache her spielen könnte, der eben das Spiel auch machen kann oder machen können sollte. Das hat er leider ganz selten dauerhaft zeigt. Also von unserer Seite aus jetzt leider.
0: Ja, Für uns natürlich war positiv. <lacht> in dem ja. Fall, sonst wäre es vielleicht noch anders ausgegangen als das Ganze.
1: Genau. Aber er hat, das hat uns wirklich in der ersten Halbzeit definitiv gefehlt, irgendwo dieses das, das Tempo reinbringen, das, das Spielerische, das war in der ersten Halbzeit deutlich zu wenig.
0: Jetzt kann man natürlich das Ganze auch umdrehen und sagen, das hat Pauli sehr, sehr gut gemacht, ähm, hatte das Tempo rausgenommen, hat stabil gestanden, hat das gemacht, was Lean in der Saison, wo er kam, ähm, implementiert hat, äh, umgesetzt ja. und äh, zurück zur alten Stärke gefunden, mit äh, mit, dass man hinten gut steht. Das ist auch ziemlich sehr, sehr das ist der wichtigste Punkt im Abschiedskampf, ne? dass du hinten... Ja, die Floskel brauche ich jetzt nicht sagen genau. äh, aber dass man hinten gut steht und äh, einfach äh, aus einer sicheren Defensive äh, raus agiert dann äh, äh, Chancen gab es also wie ich viel besprechen. In, in der ersten Halbzeit braucht man dann nicht äh, wir hatten dann 16 Minuten die, die missglückte Flanke von Chang Chai, die äh, Lange über übers Tor lenkt ähm, ja und dann äh, ja, Asano 21. Minute ziemlich frei genau. von Insua
1: ist der Klassiker, wo man sagen könnte, da kann er mehr draus machen oder da muss er mehr draus machen. Also das war vom Abschluss her dann echt schwach,
0: Ja, ich, ja, ich habe mich gefreut, dass es so schwach war, weil <lacht> also ein Erstligaspieler, ein guter Erstligaspieler oder ein Mittelklasse-Erstligaspieler, sagen wir mal so, der macht den. Ne? Also dann steht es 1-0 und dann ja, kannst du das Buch zumachen nach Hause gehen, so sinngemäß. <lacht> Aber eigentlich, ja, das war schwach abgeschlossen. Oder Herrwagen ist, Herr ist so präsent, dass, dass er Angst hatte.
1: Also wenn du überlegst, dass Asano, der ist ja von Arsenal London ausgeliehen, mm. Mm. Na, da kann man mal mehr erwarten. Aber da wie gesagt, verdient wäre es auch zu dem Zeitpunkt nicht gewesen, so gesehen.
0: Richtig. Ähm, ja, aber er ist jetzt noch nicht so alt, hat noch nicht so viel Erfahrung. Mit 22 ähm, kann man dem mal äh, verziehen. Das machen auch andere in, in anderen Ligen und treffen nicht. Also am Ende ging es ja gut aus. Ich fand so ein bisschen, dass Terodde so ein bisschen verloren war, das haben wir vor dem Spielgespräch auch schon besprochen, es ging so ein bisschen unter zwischen unseren beiden Innenverteidigern und hatte nicht so richtig Anbindung ans Spiel, meiner Meinung nach. Wie hast du das gesehen in den, in den, in den Schnipseln, die du gesehen hast?
1: So also würde ich auf jeden Fall auch so sehen, was, was ein bisschen auch mit Green zusammenhing meiner, meiner Meinung nach. Der, finde ich, der war nicht wirklich in dem Spiel auch drin. Also der hat, ähm, ich habe irgendwo, glaube ich, seine seine ähm, angekommenen Pässe oder so, das war, ich weiß nicht, ob es die Zahl jetzt für die angekommenen Pässe war oder Zweikämpfe generell, also die Werte waren sehr mau von ihm. Und das ist natürlich, genau, er wäre ja einer, der eben zum Beispiel ja Therode bedienen könnte. Und wenn natürlich von ihm schon ein Großteil der Bälle nicht ankommt, er seine Zweikämpfe verliert, dann hast du schon mal sozusagen... Ein Viertel irgendwie weniger oder vielleicht sogar mehr von Bällen, die zu Terrote kommen könnten, die er dann halt einfach nicht kriegen kann, weil er es schon vergurkt hat in dem Moment. Ja. Den, den fand ich wirklich schwach. Im Nachhinein eben nochmal, weil es war überraschend, dass er für, für mich, dass er von Anfang an gespielt hat. Und Aber ich meine, das hat Wolf dann in der Halbzeit ja korrigiert und damit finde ich, ist es auch deutlich besser geworden. Aber der, genau, Terrote konnte da dann nicht viel ausrichten, einfach weil so irgendwie bis bis Mittelfeld und so, und dann hat es aber bei uns hat dann halt auch immer nachgelassen, und dann hängst du natürlich als ein Stürmer wie Terot, es wäre genauso, wenn es Skincheck gewesen wäre, der wäre da genauso in der Luft gehangen.
0: Ja, wenn, wenn die Spieler in der hinteren Reihe, die vom Stürmer ausgesehen nicht mitarbeiten, dann bist du als einleinige Spitze halt aufgeschmissen, weil wenn du die Bälle holst, dann ist der Weg zum Tor zu lang und du bist halt ein bisschen drauf angewiesen. Ähm, dann ist noch, haben wir noch einen Wechsel bei euch in der 31. Minute musste Zimmermann raus. Boah, ziemlich übel fand ich. Ich kann dann da immer nicht hingucken, aber ich bin auch geschädigt mit drei Kreuzbandrissen von daher. Also das da zieht sich bei mir alles zusammen, als ich das gesehen ja. habe, dachte ich so, boah, das ist schon ja, also gute Besserung da. Weiß man schon was das ist? Bänderriss, Dehnung?
1: Ähm, zwei bis drei Wochen hieß es. Ah, okay. Das, das heißt beim VfB dann fünf bis sechs. <lacht>
0: Also, ist eure medizinische Abteilung so schlecht? oder?
1: Also es ist bei uns ist immer so, wenn es heißt, ja, der fällt irgendwie so zwei oder drei Wochen aus, kannst du sicher sein, unter vier, fünf Wochen geht da nichts. Und wenn es heißt, der ist einen Monat weg, dann kannst du sagen, okay, dann war es das für die Hinrunde oder für die Rückrunde. <lacht> also ich finde, also unsere medizinische Abteilung, da kann man drüber reden.
0: Okay, gut. Äh, ja, es gibt einen Münchner Arzt, ähm, der ist gerade frei, der möchte mit dem Bein. <lacht> Vielleicht mal anrufen oder so. Also, äh, ja, gut, Spaß beiseite. Also der ging dann raus ja. und dann kam dann Krikic äh, für, er hat ein solides Spiel gemacht und äh, unauffällig, aber unauffällig ist ja meistens gut, von daher.
1: Ja, also Krikic finde ich hat seine Sache dann echt gut gemacht. Also er hat man hat dann nicht irgendwie gemerkt, dass es irgendwie dann schlechter geworden wäre oder der unsicher war. Also finde, der macht es für sein Alter dann echt schon vernünftig.
0: Ja, Also ich habe ihn jetzt nicht wahrgenommen Ich habe jetzt nur die Kickernoten vor Augen, das hat er eine 3 gekriegt Also hat er schon gut gemacht ähm, Dann hatten wir noch In den letzten äh, zwei Minuten drei Ecken Und äh, der Schiedsrichter wollte nicht so richtig abpfeifen Und die letzte Ecke war dann auch die gefährlichste Von allen dreien ähm, Wir haben da ja unsere Varianten Die euch, oder bzw. den Gegner mal Verwirren sollen, am ersten Pfosten Dann äh, einlaufen vom 16er Eck Und all sowas Und die letzte Ecke äh, senkte sich dann nochmal auf die Latte Und es wurde nochmal gefährlich und dann Raunen ging nochmal ne, durchs Publikum. Äh, aber wann ist das letzte Mal in Ecke direkt rein, also...
1: Ja, aber da so, so hat viel leider nicht gefährlich. Also, ich meine, klar. Aber es war schon, also das war wieder auch so typisch, also ich, fand, fand ich für unsere Abwehr so ein bisschen dieses so, so Hühnerhaufen-Dinge, was machen die denn da? Also die Ecke, weil diese Situation wurde, habe ich dann bei Twitter damals, eben dann in Boston schon so mitgelesen, Und hier noch eine Ecke und, ey Leute, was ist denn da los? Und deswegen habe ich die natürlich mal ganz bewusst noch angeguckt. Man denkt dann schon so, äh, nee, echt.
0: Ja. Also ja, aber mein,
1: ist, konsequent war, dass der Schiedsrichter alle drei, also die weiteren Ecken gegeben hat. Ja. Also fand ich vollkommen in Ordnung. Das wäre sehr unfair gewesen, da zu sagen, hey, jetzt ist halt der Ball ins Aus, aber ich pfeife jetzt ab. Deswegen, das fand ich so schiri sich gut, dass er da, dass er die dann die weiteren zwei Ecken einfach rausführen hat lassen. Fand ich gut
0: ja sieht man selten ne? ich habe immer gewartet so jetzt ist die Ecke ging uns ins Aus oder längere hat jetzt ausgelenkt oder per Kopfball und jetzt mhm. pfeift er ab und dann nee doch nicht Und dann nächste und dann jetzt pfeift er aber ab und so und äh, ja dann irgendwie ja wäre auf jeden Fall lustig gewesen und äh, wenn das Tor reingegangen wäre und äh, nicht auf die Latte ja dann war Halbzeit und ähm. Ja, nach der Halbzeit, da war das doch schon ziemlich harte Kost irgendwie. Da hatten viele Fouls, ähm, keine Chancen, so richtig irgendwie. Ähm, und es ging erst wieder so richtig los, als ähm, ihr das Zepter übernommen habt. Ihr habt so ein bisschen länger gebraucht, ähm, um so richtig rauszukommen. Wir haben relativ sicher ja. gestanden und es war mehr so ein Mittelfeldgeplänkel. Und Mitte der zweiten Halbzeit ging es dann so richtig los. Ne?
1: Fand ich auch da, also bis dahin, war das war, das war super schwere Kost, also da ging äh, beidseitig echt sehr wenig. Jetzt muss man vielleicht auch so ein bisschen, äh, als ich die ersten Bilder dann von dem Rasen gesehen habe, dachte ich schon so, wow, was hat der Rasen die letzten vier Wochen mitgemacht, dass der so aussieht.
0: Aber der, war schon,
1: <lacht> der war schon nicht, äh, um Gottes Willen keine Ausrede, aber der war schon nicht im allergeilsten Zustand. Ähm,
0: das dachte ich schon in den ersten zehn Minuten. Also.
1: Ja genau, genau. Also von Anfang an, also als ich so die einfach die ersten Bilder gesehen habe, hey Leute, was ist das denn? Und äh, wie halt um Gottes willen keine Ausrede. Aber es ist natürlich so, dass eine Mannschaft, die versucht eher mal spielerisch vielleicht Sachen zu lösen, das nicht ganz so gut findet. Aber äh, das, das allein kann, kann kein Grund gewesen sein für, die, für den ersten Teil von der zweiten Halbzeit. Das war dann war dann echt eher mau.
0: Ja, ähm, dann kam in der Halbzeit, hatte Wolf dann noch ähm, den Torschützen Carlos Manet für Green gebracht. Äh, der hat dann wieder die alte diesel ein bisschen länger gebraucht, bis er warm lief. Äh, und dann Mitte der zweiten Halbzeit hat er immer angesetzt. Äh, er hat dann Solo, oder glaube ich vier Leute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stehen lassen. Und dann hatte ähm, die Chance ähm, Asano, glaube ich, war das auch, ne? Genau. rechts daneben. Boah, den habe ich auch drin gesehen, muss ich ehrlich sein, also... Da habe ich, hab ich kurz die Luft angehalten, auch weil man, nee, der hat ja gar nicht mal aufgehört zu drippeln irgendwie. Und noch eine, noch eine, noch eine. Das kann er. Ne? Das ist,
1: äh, genau. Aber auch also ich, genau, genau, das sind die Sachen. Da ist einfach spielerisch, hat er was auf dem, auf dem Kasten. Und der, der kann dann solche. Das sind diese Einzelaktionen, wie du dann, die wir im Hinspiel mit Maxim hatten, wo der quasi mal da komplett einmal durch die Hälfte von euch gelaufen ist. Und, und das war jetzt mit Mané ähnlich. Und das, das ist jetzt einfach unser Pluspunkt, den wir aktuell haben. Dass, ja. dass Asano das dann nicht macht. Ja gut, da hätten wir das gleiche Ding wieder wie in der ersten Halbzeit. War, war denke ich, nicht sein Tag. Ich meine, er hat, ich weiß nicht, ich glaube ein oder zweimal hat er schon getroffen beim VfB. Hoffen wir mal, dass er, dass er da, also aktuell ist er eine Saison, äh, Janu ausgeliehen, dass er da noch ein bisschen zulegen kann und nicht als, ähm, ich, ganz böse Zungen habe ich dann, äh, ganz böse Tweets gehört, das ist quasi ähm, das ist unser Harnik-Nachfolger. Harnik, Harnik ja in der letzten, <lacht> letzten Saison also gern mal so die eine oder andere 100%, die vergeben hat. 100%ig waren sie jetzt vielleicht dann nicht so, wie die die Harnik letzte Saison vergeben hat aber ich hoffe nicht, dass er sich auf dem Level einpegelt.
0: Ja, wenn er sich so reinhaut und dann noch das Tor trifft irgendwann, dann wird das ein großer werden. Also Harneck hat sich ja immer reingehauen, kann man ja nicht, nicht anders sagen. Ne? Das
1: definitiv, genau.
0: Ja. Ähm, habt ihr beim Mani eine Kaufoption oder ist der wirklich nur bis 2018 geliehen?
1: Der ist ähm, genau zwei Jahre ausgeliehen und wir haben eine Kaufoption über, das hört sich jetzt erstmal extrem heftig an, für einen Zweitligisten für 15 Millionen.
0: Ja, aber man muss auch mal ehrlich sein, ne? wenn man die Ansätze, die der hat, das ist schon, ähm, also da lenken sich einige die Finger nach, um so einen zu haben. Wenn der sich jetzt weiterentwickelt. ne? Also ich meine, das Gegenteil, ja. haben wir ja letzten der zwei nie gespielt und, äh, aber was, wenn der am Ball ist und die Ballführung und Körperbewegung und äh, Ausstrahlung und Antritt, das Gesamtpaket, das, das, da, wenn der sich entwickelt, der aus dem kann was werden. Also den sollte man nicht aus den Augen verlieren
1: genau und ich meine also da hast du letztendlich den Vorteil ich meine wenn du wirklich in die, äh, jetzt diese Saison aufsteigst das heißt nächste Saison Bundesliga und der dort auch immer noch gut kickt und du hast den du hast die Hand drauf und kannst ihn für 15 verpflichten dann kannst den vermutlich an irgendeinem englischen Verein oder irgendwen wenn er dann eben weiterziehen will für noch deutlich mehr Geld verkaufen und wenn das halt in den nächsten zwei Jahren oder wenn es dann halt nicht die Leistung nicht dauerhaft bringt ja dann hast du auch kein, dann macht ihr die 15 Millionen Klaus, also Ab, äh, Ablösesumme auch nichts aus. Also deswegen finde ich eigentlich so die, die, Situation ist für uns eigentlich ganz dankbar, also bei ihnen.
0: Ja, das stimmt, da habt ihr recht. Ihr, ihr könnt jetzt Formeln entwickeln, ne? Gut, dann gucken wir mal weiter. Dann hatten wir jetzt die 69. Minute mit Asano, wo so wie ich das noch abgelockt hat und das Ganze rechts daneben ging. Ähm, dann haben wir ein bisschen mehr auf Konter gesetzt, weil ihr uns ein bisschen festgenagelt habt hinten, ihr habt so ein bisschen mehr die, hm. das Spiel übernommen da hat Müller deli mit einem sehr schönen Pass, wie ich fand, in der 71. Minute ja. Cheng ähm bedient. Schön zwischen den beiden, äh, zwischen dem rechts und dem Innenverteidiger durch. Und äh, auf dem Boden so einen Pass zu spielen, dass, der dann noch so ankommt, das war ziemlich stark. Und dann hat Cheng Chien das gemacht, was er das ganze Spiel gemacht hat, ähm, zu ballverliebt sein und nicht querspielen. Ja, und dann leider nur ins Außennetz. Kurz darauf schoss dann noch so Boter, ähm, ja, nach der Ecke war das mein, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Länge-Rack direkt in die Arme und äh, das
1: war, war eigentlich das fand ich eine recht, äh, wenn, ich, wenn ich das dann nochmal so im Nachgang gesehen habe, das war so ein Ball, der auch mal äh, so, so gerne mal reingeht, also noch ein bisschen bisschen mehr in äh, bisschen höher gezirkelt, dann
0: äh, ich glaube, ja, er trifft ihn auch nicht Ball. richtig.
1: Ähm. Das kann sein, aber den fand, ich, den fand ich nicht ganz ungefährlich, den Schuss. Ich meine also stimmt, er, ist, ja. er war jetzt für länger, war es, ein recht ein dankbarer Ball, also so mit der Höhe und so, wie er ankam. Aber so von, von der Position aus, wo er geschossen hat und wie, er hatte eigentlich recht um freie Bahn aufs Tor, das äh, ist vielleicht auch wieder hier individuelle Klasse, ne? vielleicht, das ist zum Beispiel so, so ein Ding, was Gentner, so eine Position, wo Gentner gerne mal einen reinsetzt.
0: Ja, ja das ist so, so, ein, so ein ja, so ein, so ein Stratege im Mittelfeld, der versenkt das Ding. Also, also so Gentner zum Beispiel, wäre da für oder andere große Namen, Schweinsteiger oder so.
1: Er, genau, also brauchen wir, wie gesagt, gar nicht bis in die zweite Liga, aber wie gesagt, Gentner, der hat, das sind solche Positionen, wo, wo er gerne, wo er gerne trifft, weil der, der schlänzt dann, dann und ja, so genau. rein schöne. Und deswegen dachte ich so, als ich das so gesehen habe, das, das Ding war nicht ohne, weil mit, wie gesagt, ein bisschen mehr Gefühl im Fuß, hätte das, denke ich, Langreck, hätte er nicht mehr geholt.
0: Ja, das stimmt. So, dann passiert das, der Kicker hat das ganz schön geschrieben, fand ich in der Analyse. Ähm, das passiert häufig bei einer Konstellation zwischen Abstiegskandidat und Aufsteigeranwärter. Ähm, das haben wir jetzt schon ganz oft besprochen, das war ja im Hinspiel ja. auch so, da steckt Torotte durch, so wie ich fälscht noch ab, und dann steht man da. Ja, und dann. Ja, unhaltbar, ne? Also brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, schlägt oben rechts ein vom Torwart, oben links vom Schützen äh, und dann Trikot ausgezogen und ab zum Gästeblock. Also 1-0 ja, oder 0-1. Nur,
1: nur über den Kopf gezogen. So.
0: Hat er nicht ausgezogen?
1: Nee, er hat es nicht ganz ausgezogen, er hat es nur kurz über den Kopf und dann, ähm, und dann gleich wieder runter.
0: Ah, okay. Da habe ich das, da äh, das falsche Erinnerung.
1: Ja, ich glaube, da habt, habt ihr nicht mehr hingeguckt. <lacht> Ja. Verständlicherweise. Das kann also,
0: sein,
1: ja. Ich finde, da ist schon sogar die, in der Vorbereitung, finde ich, muss, muss man auch noch Ginczek ähm, noch mit, mit äh, einbeziehen, der, der den Kopfball ja gemacht hat, der, ja. der, der, der dann auf Terodde gekommen ist. Und letztendlich, die Vorbereitung war echt so, dass man wirklich auch mit dem Tor und dem Ganzen sagen kann, dass es glücklich war, weil dann eben genau, weil es eben noch abgefälscht worden ist, das Ding wäre ja wahrscheinlich überhaupt nicht angekommen. Und, aber das Tor an sich dann von Mané, nee, das war natürlich echt, das war absolut klasse. Genau. So leid mir das für euch tut.
0: Ja, aber so, so. ist das. Ivaldin ne? ähm, hat nachher bei Sky gesagt, ich habe mir das nochmal angeguckt, bei Sky Go, ähm, es hat ähm, die, das Quäntchen Glück am Ende gefehlt und der letzte äh, ja der letzte Schritt, äh, sagen wir mal mal, das letzte Mühe, so und so ist das halt, wenn man da unten drin steht. Und wenn du oben drin stehst, dann geht ja auch vielleicht einer mal rein. Oder ja, wir haben es jetzt alles schon besprochen: die ganzen Chancen, vielleicht oder vielleicht geht die Ecke dann auch direkt, aber man weiß, es nicht. Ne? Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? Genau, zwei Euro und Phrasenschwein, aber so ist es halt meistens. ne
1: Ich kann es ja, ja nur von, von, von letzter Saison sagen: Ja, da hatten wir so Dinger. Ich meine, das sind wir komplett unten drin gestanden und da hast du halt auch Spiele verloren und, und, und Dinge reingekriegt, wo du gedacht hast, das kann überhaupt nicht wahr sein. Also nach dem Motto, irgendwie Ball fällt auf den Keeper, kullert rein und irgendwas wo du denkst, nee, nee, das kann alles nicht wahr sein. Und das ist wirklich das, wenn man wenn du da einmal, einmal unten drin bist, dann ist irgendwie das Glück einfach oft nicht auf deiner Seite.
0: Das stimmt. Das können wir uns jetzt aber alles erarbeiten und die Mannschaft tut das auch das Spiel hat jetzt beim Kicker zwar eine Note 4 bekommen, ähm, Spieler des Tages wurde Carlos Manet völlig zu Recht meiner Meinung nach, Absolut, und ja. Ähm, ja, zusammenfassend kann man sagen, danach ist nach dem Tor nicht mehr viel, zu, nicht mehr viel passiert, ein ähm, paar Wechsel noch, aber abschließend kann man sagen, ähm, ihr habt gewonnen und das auch verdient, wenn man das eigentlich sich mal genauer anguckt, so mit der Feldüberlegenheit in der zweiten Halbzeit, und ihr habt eigentlich nichts zugelassen und habt immer sehr, sehr souverän gewirkt, ähm, aber unser Auftritt macht Mut, meiner Meinung nach. Und wenn die sich jetzt noch ein bisschen so einspielen, die Viererkette zusammen bleibt und sich keiner verletzt, dann äh, kommen wir auf jeden Fall da unten raus, auch wenn Kritiker sagen oder böse Zungen sagen, es wird sehr, sehr schwer. Aber St. Pauli macht sich halt nicht einfach. Ne?
1: Also, also finde ich von, von meiner Seite aus, jetzt äh, so als neutraler Betrachter von, von, von St. Pauli, ich meine, genau, es war jetzt Stuttgart, das heißt, es war einer von den aktuellen Top-3-Mannschaften aus der zweiten Liga. Und wenn ihr gegen andere spielt, die eben jetzt, wo jetzt vielleicht die individuelle Klasse jetzt nicht so hoch ist, wie von dem Manet oder einfach ein paar anderen Leuten, die wir haben. Dadurch, dass ihr eigentlich, ihr habt es geschafft, eine Mannschaft wie ein VfB relativ gut vom Strafraum wegzuhalten. Also ihr seid gut gestanden. Und dann glaube ich schon, dass das gegen, gegen andere Mannschaften dann halt eher zu einem Punktgewinn oder auch mal zum Sieg führt. Weil nicht andere, alle anderen Zweitligisten haben einen Carlos Manet oder so Leute in der Reihe. Ja? Also wenn ihr dann gegen andere spielt, denke ich schon, dass ihr zu euren Punkten kommt. Also wäre jetzt mal meine Einschätzung.
0: Ähm, ja, wenn du die Spannung hochhalten kannst und alle ähm, sich selber motivieren können und ähm, nicht nur so spielen, weil es ähm, einer ist aus den oberen 5, dann ähm, kann das äh, richtig nach vorne gehen. Muss halt nur die Spannung hochhalten und mit der gleichen Motivation und äh, mit der gleichen Einstellung noch rangehen. Ähm, jetzt ja. geht's für euch, geht es am Montagabend nach äh, Düsseldorf, ne, ihr empfangt Düsseldorf mhm. zu Hause. Genau, das Heimspiel, genau. Genau, 20.15 Uhr. Wir fahren nach Braunschweig, wird nicht einfacher.
1: Ich dachte auch gerade, euer Auftaktprogramm in der Rückrunde ist natürlich auch echt unschön, ja. da stehst du unten drin. Und dann kriegst du gleich Stuttgart und Braunschweig. Äh, könnte einfacher zum Start sein.
0: Ja, aber vielleicht ist es ganz gut, ne, dass du die, die, die Hast, die Spiele, dann hast du die letzten Spiele, hast du die schon mal weg, die beiden, die äh, hoch wollen in die Bundesliga. Und nach der, Das mal, das erste Spiel nach der Winterpause, nach den Trainingslagen gewesen, das dauert ja meistens so zwei, drei Spiele, bis die Mannschaften wieder eingespielt sind, im Rhythmus sind. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. dass man jetzt, es war ja knappes 1-0 jetzt. In Braunschweig ähm, ist natürlich auch so ein Duell, so die Fans sind sich auch nicht so, so lieb und äh, vielleicht kann man da was mitnehmen, Unentschieden würde mir vollkommen reichen.
1: Das fände ich auch überraschenderweise total klasse. Ja,
0: <lacht> Verstehe ich gar nicht, also, aber wir können auch gerne gewinnen, so ist es nicht. Ja, auch,
1: auch bitte, ja.
0: Gut, hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest?
1: Nö, naja, also vom Spiel her nicht. Ich denke, haben so die, auch das, was ich jetzt gesehen habe, da ist jetzt irgendwie nichts rausgegangen. Es gab, was ich mal positiv einfach finde, es gab jetzt irgendwo keine, keine Schiri-Entscheidungen, über die du jetzt noch stundenlang reden müsstest. Es waren jetzt irgendwie keine, keine Fehlentscheidungen oder irgendwas dabei. Das finde ich auch einfach mal relativ angenehm. Also, weil es oft gibt es dann halt, wo du sagst, boah, da hat der Schiri hier und das ging gar nicht und und Fehlentscheidung und der, es war niemals ein Elfmeter und was weiß ich. Also deswegen, das fand ich ehrlich gesagt, dieses Mal ganz ganz angenehm.
0: Ja, er hat gut gefissen. Robert Schröder genau. war es so eine genau. selber. Genau. Ähm, der vierte Offizielle, das Funfact am Rande, er hat mich mal in der Jugend gefissen der kommt aus Lübeck hier und ich dachte so, als ich mir das angeguckt habe, der diskutiert Ewald Lee mit dem vierten Offizier, ich meine, den kennst du doch, äh, kurz gegoogelt und der hat mich in der Tat mal in der, der B-Jugend war das, glaube ich, hat er mich mal gepfiffen. Äh, ganz lustig.
1: Ja, ich gesagt, D Das vielleicht auch mal sowas eben positiv hervorheben, ja, dass, genau. dass der Schiri da eigentlich echt, oh, da kannst du wirklich sagen, ist, vorhin, wie du es äh, bei Cricket gesagt hast, ist nicht negativ aufgefallen oder ist nicht aufgefallen, das finde ich beim Shiri eigentlich immer positiv.
0: Ja, war jetzt auch kein Spiel, wo jetzt richtig hitzig, wo es richtig hitzig genau. war. Ne? Also ähm, ja, zusammenfassend kann man sagen, äh, gute ähm scheiß Spiel für uns äh, auf hochdeutsch. <lacht> äh, aber ja, jetzt geht's weiter, Mund abputzen, weitermachen und äh, dann gucken wir, was dabei rauskommt. Gut, wenn du nichts mehr hast, dann äh, bedanke ja. ich mich recht herzlich bei dir.
1: Wie gesagt, ich, ich drücke euch wirklich die Daumen.
0: Ja, ich drücke euch auch die Daumen, weil ihr gehört in die erste Liga und so ja. ein Verein und die Infrastruktur und die Stadt und das hat nichts in der zweiten Liga zu suchen. Außer wenn das jetzt eine Franchise-Liga wird, dann könnt ihr gerne wieder zurückkommen, dann machen wir eine Traditionsliga mit dem HSV dann. Und genau.
1: genau. Wenn, wenn das so weitergeht, äh, dann ist die zweite Liga gar nicht so uncool, aber genau. Also ich hoffe, wir sehen uns nächste Saison nicht, aber so, dass ihr eben in der zweiten und wir in der ersten sind.
0: Ja, vielleicht sehen wir uns im dfb noch nochmal irgendwann.
1: Dann sehr gerne. <lacht>
0: Gut, ja, vielen Dank und an die Hörer hört mal vorbei beim Brustrick-Talk und guter Podcast. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und viel Spaß am Montagabend und ein schönes Wochenende.
1: Dankeschön und danke für die Einladung bei euch mitzumachen. Gerne, gerne. Sch schönen Abend euch auch.
0: Danke. Ciao.
1: Ciao.